0: Si tiene una consulta, puede escribirnos a consultasproyectopicun.com. Que disfrute el curso. Hola a todos, Hanukkah Sameach. Saludos a todos los que están presentes y a los que nos ven en grabación. Estamos ahora en la fiesta de Hanukkah. Hanukkah es una fiesta muy especial. Hanukkah es una fiesta especial, primero que nada, porque es la última fiesta, es decir, es el último milagro que se provocó al pueblo judío en la historia, como pueblo, antes de la salida a la Galut, a la larga Galut en la cual estamos. Es la única fiesta que no está mencionada en el Tanaj. Todas las fiestas, seguro las fiestas que son de la Torah, como Pesach, Shavuot, Sukkot, Rosh Hashanah, Yom Kippur, pero también Purim, que es una fiesta que fue posterior a la época del Jumash, todavía alcanzó a estar en el Tanaj, en Megilat Esther, Es decir, la fiesta de Purim fue transmitida por medio de profetas. Modejai y Esther, que escribieron la Megilat Esther de Purim, eran profetas. En el fondo ellos recibieron un mensaje de Hashem, de qué es lo que había que celebrar, cuándo y cómo. Y por eso es que alcanzó a estar dentro de la, del Tanaj, que es la profecía, pero Hanukkah no. Hanukkah no está mencionado en ningún lugar del Tanaj, pasó en la época posterior a la época profética, durante el Segundo Templo, durante el Segundo Templo donde ya no existía profecía, es decir, no había mensajes declarados y abiertos, claros de Hashem. Fue un decreto de los sabios. Un decreto de los sabios que ellos determinaron cómo se tenía que celebrar esta fiesta, después de haber vivido y experimentado los milagros que pasaron en esa época. Hace los mil, doscientos años que pasó este milagro y en esa época, como dijimos, no había profecía y eran los sabios que decidieron cómo hacerlo. Hasta el punto de que la Guimarãe pregunta cómo nosotros podemos, cuando prendemos las velas de Hanukkah, cómo podemos bendecir y decir be la adlíctez Hanukkah. Estamos diciendo que Hashem nos ordenó aprender las velas de Hanukkah cuando esa mitzvah no está escrita en ningún lado. Es solo por los jajamim, ha los sabios. Entonces, ¿cómo podemos decir que Hashem nos ordenó a esta mitzvah? La respuesta es, dice la Himará, que Hashem nos ordenó a escuchar a los sabios. Es decir, no tenemos ningún mensaje directo de que hay que hacer esta mitzvah de Hashem directamente. Solamente porque tenemos, que, tenemos la, la idea general de que tenemos que seguir a nuestros líderes que siguen la cadena de la transmisión del, de la Torah. Por eso es que tenemos esta mitzvah. Eso nos enseña que esta mitzvah es una mitzvah muy especial. Es una mitzvah que, de alguna manera, los sabios, es decir, nosotros, los seres humanos, la decidimos. Por un lado, eso podría mostrar una cierta debilidad, digamos, una, como si fuera que esta fiesta es inferior en comparación a las otras. Pero en verdad, esto tiene algo muy especial, que por, por, por lo contrario, nos puede dar mucha fuerza y mucha motivación. La, en la época de, previa a este milagro, Amisrael estaba en el Bet Amidash, pero aparentemente no estaba tan conectado, no se sentía tan inspirado o no era tan cuidadoso en lo que hacía. Y justamente por eso pasó todo lo que pasó. El decreto, la prohibición de los griegos de estudiar Torah, de cumplir mitzvot, las persecuciones, todo eso era producto de esa debilidad que manifestó el pueblo judío en su conexión espiritual, en su independencia espiritual. Y la forma de corregir eso era justamente cuando el pueblo judío mostró lo que llamamos en hebreo Mesigut Nefesh. Es decir, cuando el pueblo judío mostró que está dispuesto a cambiar, está dispuesto a esforzarse, a entregarse. porque Claramente la guerra que lucharon los Macabeos era una, una guerra muy ilógica. Es decir, era muy no natural hacer esa guerra. Era un riesgo demasiado grande. Pero justamente esa disposición de hacer una lucha por nuestros valores, por nuestros principios, Cambiando en el fondo nuestra propia naturaleza de buscar la comodidad y adaptarse a la cultura griega que era la que gobernaba, eso mismo fue lo que causó el milagro. La razón del milagro, por qué Hashem cambió la naturaleza, es porque nosotros mismos cambiamos nuestra naturaleza. Hicimos Mesígut Nefesh. Esta fiesta nos da la, a nosotros la capacidad, o nos hace entender la capacidad que tenemos nosotros de cambiar. Cambiar el mundo, cambiar nosotros mismos. Todas las fiestas las recibimos de Hashem. El mensaje de cómo había que hacerlo, cuándo hay que hacerlo, es un mensaje transmitido por la Torah directamente o por lo menos por sus profetas. Pero en Hanukkah no nos dijo Hashem nada. Y eso es toda su fortaleza. Porque si Hashem nos dijera hacer eso, significaría que otra vez somos nosotros simplemente espectadores en lo que es el mundo. Estamos recibiendo el mensaje de Hashem, pero nosotros no estamos aportando nada. Nosotros no estamos cambiando nada. Estamos simplemente recibiendo ahí. Si es que Hashem nos sacó de Egipto, si es que Hashem nos acompañó en el desierto, con la Sukkot o con las nubes, si es que Hashem nos entregó la Torah, o si Hashem hizo los milagros en Purim y en todas las otras ocasiones. En Hanukkah nosotros, los seres humanos, somos los que hicimos el cambio. No, es que no éramos pasivos, éramos nosotros los protagonistas. No solamente en la guerra directamente de ir a pelear, de ir a luchar por nuestros valores y nuestros principios, sino que también por la de determinación de hacer la fiesta misma. Es decir, el hecho que Hashem no haya eh, transmitido que hagamos esta fiesta, es a propósito. Es justamente porque es lo que Hashem quiere para nosotros mostrarnos el poder que tenemos nosotros mismos. Ese poder que tenemos nosotros de cambiar, el poder que tenemos nosotros de influir en este mundo. El poder que tenemos de hacer algo por nosotros, por nuestra propia iniciativa. No siempre hay que ser pasivo. No siempre hay que simplemente recibir. A veces es que nosotros tenemos que tomar la iniciativa y actuar. La naturaleza tiende siempre a quedarse en su mismo lugar. Las cosas se producen por una causa anterior. Una causa y un efecto. Lo que está pasando ahora es resultado de algo anterior. También el ser humano. Todos los seres humanos actúan así. Nosotros, las tendencias que tenemos nos llevan a actuar de la forma que estamos actuando. Si yo digo lo que digo o hago lo que hago, es porque una causa anterior me provocó eso. Así somos siempre. Esa es la naturaleza humana. Los seres humanos son distintos. Tienen experiencias distintas y carácter distinto. Pero de todas maneras, las reacciones que tiene son casi siempre una suma de esas dos. El carácter más las experiencias que vamos viviendo. Entonces, ¿dónde estamos nosotros? ¿Dónde está nuestra propia iniciativa? Casi nunca. Casi nunca nosotros tomamos una propia iniciativa que cambia en nuestra naturaleza. Porque hacer ese cambio, el tomar esa iniciativa, se considera mesigut nefesh. El nefesh es donde está nuestra personalidad. El nefesh es la parte del alma donde está nuestro carácter, donde están nuestras midotes. Cuando una persona entrega su nefesh, es decir, va en contra de su naturaleza, es capaz de actuar de una forma inesperada a su, propia, a su propio carácter, es un milagro. Es un verdadero milagro. Porque en la naturaleza no existe nada que pueda actuar así. Nunca un, un objeto en la naturaleza va a reaccionar distinto cuando lo pongo en una misma circunstancia. Cualquier objeto que yo lo ponga en calor y otra lo ponga con el mismo calor, por ejemplo, va a reaccionar igual. En eso funciona toda la ciencia. La ciencia funciona analizar cómo los fenómenos af afectan en, en, en cada materia y simplemente de esa forma yo puedo predecir lo que va a pasar. Porque la materia no tiene libre albedrío entonces cuando las cosas actúan de una determinada manera en ciertas condiciones van a actuar así siempre cuando se reprimen esas condiciones si no pasara eso si un objeto reaccionara distinto en las mismas circunstancias entonces yo voy a decir que es un milagro no es natural, no es científico no puede pasar en términos naturales no puede ser que algo actúe diferente en una misma circunstancia pero el hombre justamente se espera del hombre se espera justamente eso el hombre se, jura, se espera justamente que él sea capaz de actuar de una forma diferente de lo que actuó hasta ahora y no por factores que lo están influenciando que no actúe diferente simplemente porque ahora pasó algo distinto sino que pueda estar en las mismas circunstancias y aún así actuar diferente de hecho ese es el concepto de chuvá shlema. chuvá shlema la define el ramba cuando alguien actuó mal cómo se llama cuando sé que la persona volvió en chuvá cambió realmente cuando se enfrenta a en las mismas circunstancias exactamente en las mismas circunstancias y actúa mejor eso es una más. es decir, es un milagro. Es un milagro porque dijimos en términos naturales eso no puede pasar. No puede pasar que, un, una, que las cosas funcionen distinto en las mismas circunstancias, pero el ser humano puede. Entonces el ser humano cuando hace mesud nefesh, no tiene que ser necesariamente una mesud nefesh de ir a pelear contra un imperio como el imperio griego. Cada uno tiene distintas circunstancias en la vida que lo desafían. Y lo que se espera del ser humano es justamente ser capaz de actuar de forma diferente no actuar de la misma forma que actuó la vez pasada, y no actuar de la forma que ahora los factores externos lo están empujando a actuar. Eso, eso se llama misurtenfes, una capacidad de cambiar, la capacidad de tomar una iniciativa propia, una iniciativa personal que lo lleva a un camino diferente, una acción distinta, y solo por su propia iniciativa. Eso es algo realmente difícil, porque es muy fácil convencerse de que lo que estoy acostumbrado a hacer, o lo que me nace a hacer, es también lo correcto pero eso significa que voy a actuar siempre igual cuando las circunstancias se repitan. Y si actúo distinto es simplemente porque cambiaron las circunstancias. Pero en verdad, justamente lo que se espera de nosotros es cuestionarnos si la forma que estoy actuando es correcta, si la forma que reacciono es la correcta, si la forma que digo las cosas es buena, hay que cambiar. Hay que identificar las cosas que están actuando, que estaban fallando y cambiarlas. Y eso es realmente difícil, es una misegudne. Eso en términos, como dijimos, eh, filosóficos se llama un milagro en la naturaleza eso no puede, no puede existir yo tengo que lograr actuar de una forma diferente de lo que me nace diferente de lo que factores externos me empujan a actuar y por eso es un milagro porque un río nunca va a ir en contra de la corriente nunca las aguas van a ir para arriba en vez de para abajo no puede pasar pero el ser humano sí el ser humano puede de repente cambiar dónde va donde va a actuar e ir en contra de su propia corriente interna eso es me y eso es un milagro y justamente por eso, cuando una persona es capaz de actuar con Mesibut Nefesh, entonces le pasan milagros, porque así responde Hashem. Cuando una persona actúa con Mesibut Nefesh, es decir, de forma milagrosa, Hashem se comporta con él también, Midah, da también le devuelve con la misma moneda, y también cambia su vida en forma milagrosa. Porque si no, todo funciona en forma natural, tal como estaba programado, tal como estaba previsto las cosas se van a dar como tienen que darse de la misma manera que yo estoy actuando, de la misma manera que me nace, de la misma manera que se podía predecir. Si fuéramos suficientemente inteligentes y podíamos conocer a una persona hasta lo más profundo de su ser y pudiéramos saber qué cosas le van a pasar, entonces podíamos predecir cómo va a actuar. Porque yo sé exactamente cómo es, qué es lo que está viviendo, cómo le afectaron todas las experiencias de su vida y cómo va a actuar ahora. Eso sería en términos naturales. Si yo, si los seres humanos funcionaran de forma natural, se podría predecir, siempre y cuando lo conozco bien, se podría predecir cómo va a reaccionar a cada, cada situación. Pero por el hecho que el ser humano tiene libre albedrío, por el hecho que el ser humano tiene la capacidad de hacer un nefesh, entregar su nefesh, es decir, superar su tendencia que está en su nefesh, entonces él es capaz de hacer milagros con sí mismo. Y por eso es el ser más importante en la naturaleza. Es el ser más importante en el, univer el universo. Porque no hay nadie más en el universo que pueda hacer eso. Solo nosotros, los seres humanos, podemos ir en contra de nuestra propia naturaleza. Podemos hacer milagros en ese aspecto de ir en contra de nuestra naturaleza. Y Hashem puede responder con milagros también. Cuando los Hashemoneim fueron a pelear, obviamente fueron en contra de su naturaleza. Es, es, no es natural entregarse a una guerra así, que parece una guerra suicida. Ir a luchar para defenderse de un imperio infinitamente más poderoso. Es algo en contra de la naturaleza. Pero eso es justamente lo que, lo que se llama Misibut Nefesh. Y por eso es que Hashem respondió con los milagros de Hanukkah. Le respondió cambiando la naturaleza. Que justamente ganaron la guerra, era sobrenatural, la, las, velas de la, las, luz, las velas de la menorá duraron ocho días en vez de uno. Entonces ese cambio de la naturaleza es una respuesta a nosotros. Eso nos muestra que Hashem quiere nuestro trabajo, valora lo que estamos haciendo, porque esa es la esencia del ser humano. Lograr en el fondo, hacer milagros con su propia vida. Cambiar su propia naturaleza. Entonces, Hanukkah tiene esta esencia. La esencia que nos enseña Hanukkah es el poder que tenemos nosotros mismos. Por eso es que Hanukkah tiene que ser una fiesta que no está decretada por allí mismo. No es una fiesta que está escrita ni siquiera en el Tanaj. No fue transmitida por los profetas. Es una fiesta que nosotros la tenemos que celebrar por nuestra propia iniciativa. Para mostrar justamente el poder que nosotros tenemos, esa capacidad que nosotros tenemos de hacer un cambio en este mundo. y No solamente ser pasivos y seguir la naturaleza, ni de nosotros, ni del mundo, ni tampoco ni siquiera de lo que Hashem impone. Nosotros tenemos que mejorar el mundo. Hashem creó un mundo imperfecto y nos creó a nosotros imperfectos para que nosotros hagamos algo con eso, para que logremos influenciar en el mundo y mejorarlo. Esta idea de la fortaleza que tenemos nosotros como seres humanos es justamente lo contrario. Lo contrario de lo que transmitían los griegos. La cultura griega es algo que influye hasta el mundo hasta hoy en día. Porque a pesar de que no estamos en la galut de Yaván, sino estamos en la galut de Edom, lo que se llama, pero la cultura, la cultura se mantiene como la cultura de Yaván. Es decir, los romanos no tenían una cultura propia, sino era simplemente una evolución de la cultura griega. Ellos siguieron con la cultura griega y esa es la cultura que de alguna manera sigue influenciando hasta hoy en día. La cultura griega decía que lo más importante y lo más valioso que existe es la naturaleza. La naturaleza es lo máximo. La naturaleza puede ser la belleza o puede ser la sabiduría humana, lo que yo entiendo, lo que yo sé y lo que no entiendo no, lo que no, lo que no veo no existe. La belleza, el cuerpo físico, todas las olimpiadas, toda esa... Eh, ídolo, digamos, es un ídolo de la naturaleza. Para un griego, lo más importante que hay es la ciencia, la sabiduría, la filosofía, la belleza, el cuerpo, porque no existe nada más valioso que eso. Esa es la, la naturaleza. Pero justamente la discusión que ellos no podían soportar era la filosofía judía, que decía que hay algo que es por sobre la naturaleza. Nosotros estamos acá justamente para superar la naturaleza. No es que la naturaleza sea mala siempre, no es que la naturaleza no sea valiosa, no es que no hay que cuidarla, no es que no hay que usarla. Seguro que sí. Pero hay algo más importante que la naturaleza, que es nuestra responsabilidad de mejorarla, nuestra me responsabilidad de mejorar la naturaleza. Como esa discusión que tuvo Tonosopus con Gabriakiva en su momento. Tornosopus le preguntó a Gabriakiva qué es mejor, qué es más valioso lo que hace Hashem o lo que hace el hombre. Claramente es la intención de Tornosopus era molestar a Rabi Akiva, porque él quería decirle que lo más valioso es lo que hace Hashem, obviamente. Y por lo tanto, era una crítica contra los judíos que hacían Brit Milah. ¿Cómo pueden hacer el Brit Milah? ¿Que acaso el cuerpo físico no está perfecto? ¿Que ustedes, los seres humanos, lo van a perfeccionar más? Entonces Rabi Akiva le contesta a este, a este Tornosopus, y le dice, en verdad los actos del hombre son más valiosos y más perfectos que los actos de Hashem. Porque claramente lo que hizo Hashem es maravilloso, pero a propósito Hashem no lo hizo perfecto, Hashem lo hizo casi perfecto, justamente para que el hombre tenga el rol de mejorarlo y perfeccionarlo. Y le trajo el ejemplo del trigo, ¿qué es mejor? le dice, ¿el trigo o el pan? El pan es mejor que el trigo, pero el pan lo hizo el hombre, es cierto, el trigo es maravilloso y nunca el hombre podría imitar eso, no puede hacer algo ni parecido al trigo pero Hashem hizo un trigo que todavía no sirve como nuestro alimento. Nosotros tenemos que elaborarlo y Hashem quiere que lo haga. Hashem quiere que yo tome el trigo y lo elabore y lo mejore. Entonces, de la misma manera, Hashem puede crear un cuerpo físico que no está perfecto y se le tiene que hacer Brit Milá para que esté perfecto. Y eso es el rol del ser humano. Y eso es lo que simboliza el trabajo del ser humano. Por eso es que el Brit Milá se hace en el octavo día del nacimiento. Porque el número 8 simboliza justamente lo que está por sobre la naturaleza. El número 7... Simboliza la naturaleza, porque todo en la naturaleza tiene siete, nunca más. Los siete días de la semana, los siete lados de cualquier objeto. Es decir, un objeto tiene seis lados, un dado, por ejemplo, tiene seis lados y tiene también su esencia, que sería el número siete. Una esencia, una materia que tiene seis lados, toda la materia tiene seis lados, más su esencia misma, que son siete. No existe más que siete. Después del día, del último día de la semana, empieza una semana nueva. No hay, no hay un día más. También en la música. La escala tiene siete. Después de siete empieza de nuevo. No existe en la naturaleza más que siete. No es casualidad que la semana tiene siete días. El número 8 simboliza justamente lo que está sobre la naturaleza. Es decir, nuestro trabajo de mejorar la naturaleza. Por eso es que el British Mirage hace el octavo día. Y si están pensando ahora en Hanukkah, tienen toda la razón. Hanukkah también son ocho días justamente por la misma razón. Hanukkah es el único, la única fiesta en el año que tiene ocho días. Está también Sukkot, pero Sukkot no son, eh, está, son dos fiestas. Está la fiesta de Sukkot, que son originalmente siete, más un día que es Shmini Atzeret La fiesta de Sukkot tiene. Siete. No hay ninguna fiesta que tenga ocho, solamente Hanukkah. Porque Hanukkah simboliza justamente el trabajo nuestro, nuestra propia responsabilidad de cambiar la naturaleza, que son el número ocho. Quizás por eso el número ocho eh, recuerda el infinito, como si el símbolo del infinito es como un número ocho. No sé si tiene que ver, pero quizás hay un mensaje acá para decirnos que hay algo que va más allá de la naturaleza que es el, el, la capacidad de cambiarla. Justamente el milagro. El milagro que depende de nosotros. Porque hay, Hashem, hay milagros que hace Hashem, por supuesto. Hashem hizo muchos milagros en la historia, pero hay milagro que depende de nosotros. Ese milagro, el cambio de la naturaleza, es nuestro rol. El cambio de naturaleza no se refiere a que tenemos que buscar cosas mágicas en el mundo, sino que se trata del milagro constante que tenemos que hacer todos los días de nuestra vida. Es el cambio propio, el cambio interno. Eso es un milagro. Porque en verdad, si tú le preguntas a un científico cómo un ser humano puede actuar en forma contraria a su naturaleza, en verdad no existe una explicación. No hay ninguna explicación científica de cómo este fenómeno, el fenómeno, eh, no sé si se llama psicosomático o qué, pero es un, un, un fenómeno que junta algo espiritual con algo físico. Es decir, la capacidad que yo tengo de decidir algo, que nada en mi naturaleza me lleva a hacerlo, y aún así lo logro hacer. Eso es algo que no tiene explicación científica. Ningún científico puede explicar el concepto del libre albedrío. El libre albedrío como concepto es algo que va por sobre la naturaleza. Porque si realmente yo libremente, sin que ningún impulso físico, químico, ninguna neurona me empuje a hacer lo que estoy haciendo, simplemente soy libre, eso es algo que no tiene explicación en la naturaleza. Porque en la naturaleza todo lo que pasa tiene una causa anterior. Es causa y efecto. Todo lo que es causa y efecto no es natural. Entonces el libre albedrío por definición es un milagro. El que a propósito, el que acepta el concepto de libre albedrío, el que acepta que los seres humanos tienen libertad de acción, acepta que hay algo por sobre la naturaleza. Y por lo tanto, si hay algo por sobre la naturaleza, entonces también existe Yem. Se puede decir que no el, el ateo que acepte que tenemos libre albedrío no, no, no sabe lo que está diciendo. Una persona no puede ser ateo y al mismo tiempo aceptar que hay libre albedrío. Porque si hay libre albedrío significa que hay algo que está por sobre la naturaleza. No somos solamente neuronas o químico tiene que haber algo que está por sobre la naturaleza tiene que haber una fuerza mayor más allá de la naturaleza esa, esa fuerza que te da la libertad de elegir porque elegir realmente es un milagro entonces no solamente a nivel filosófico porque como dijimos que si tú reconoces que hay un libre albedrío significa que hay espiritualidad que hay algo por más allá de la naturaleza algo que va por sobre las reglas físicas y químicas sino que lo importante es llevarlo a la práctica tenemos que saber que esa es nuestra fortaleza, ese es nuestro rol, esta es nuestra responsabilidad. El cambio constante de nosotros mismos. Lograr, actuar, decidir, movernos en contra de nuestra propia naturaleza. Y eso es un milagro constante de todos los días. Es una misiut nefesh, Y a medida que uno lo va logrando, entonces Hashem también le va a responder de la misma manera. Y las cosas se van a ir resolviendo de forma milagrosa. Tenemos una canción que cantamos en Hanukkah, la canción famosa de Maoz Zedong vamos es una canción muy antigua que tiene seis párrafos que recuerdan cada uno de los estados que tuvo Amisrael en su historia. Primero la Galut de, en Egipto, cuando estábamos esclavizados en Egipto. Después en Babilonia, cuando los babilones destruyeron, destruyeron nuestro primer templo. Después lo que pasó en Purim que pasó entre el primero y el segundo templo. Y después, el párrafo que habla de Hanukkah. Ese párrafo es el párrafo que habla de nuestra temporada ahora, la temporada de Hanukkah, contando ese episodio de la Galut. Es el último. Es el último en todas las etapas, en todas las estaciones que el pueblo judío tiene que pasar, porque el próximo párrafo, el último de la canción, ya habla de la llegada del Mesías. Es lo último que nos queda. El episodio de Hanukkah fue la última estación antes del de final de la historia, hasta antes del final cuando llega el Mesías ¿Por qué? Porque en esta oscuridad, en esta gran oscuridad de la historia, de estos últimos dos mil años, donde el pueblo judío ha sido perseguido, donde nosotros mismos muchas veces estamos perdidos, no vemos luz, no encontramos dónde estamos, no sabemos qué tenemos que hacer, ya no tenemos profecía, ya no tenemos mensaje claro de qué es lo que tenemos que hacer y cómo tenemos que actuar estamos perdidos, muchas veces no sabemos diferenciar entre la verdad y la mentira, hay mucha ignorancia, mucha, mucha incertidumbre. En ese momento, cuando empezó esta última etapa, entonces había mucha oscuridad. Y ahí se encienden las velas de Hanukkah. Las velas de Hanukkah vienen justamente a iluminar esta oscuridad de la Galut, vienen a iluminar todo nuestro último paso desde la última estación hasta que llegue el Mesías, Porque va a haber mucha oscuridad, va a haber mucha incertidumbre no tenemos ninguna guía clara, estamos perdidos en nuestras vidas personales, muchas veces no sabemos qué hacer, pero tenemos esta luz que tiene que iluminar nuestras vidas hasta la llegada de nos La luz de saber que nuestro rol en la vida es encontrar las cosas que nosotros estamos actuando mal, nuestras reacciones destructivas, nuestras de, 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 las cosas de nuestra personalidad que nos hacen daño a nosotros a los demás. Entender que no tenemos que pensar o sentirnos de la misma manera que nos nace, no siempre, a veces sí, pero muchas veces no. Cuando identificamos que tenemos algo en nuestra naturaleza, que nos hace daño, entonces tenemos que recordar que tenemos esta capacidad. Nosotros podemos tener la iniciativa y la capacidad de cambiar la naturaleza. Podemos hacer este milagro. Vamos a prender las velas de Hanukkah para recordarnos e iluminar el mundo. Y decirles a todos, señores, podemos cambiar. Es posible hacer un cambio, un cambio interno. Somos capaces de hacer el milagro, el milagro del cambio. Con esa luz tenemos que seguir hasta el final de la historia. No escuchemos a nadie cuando nos diga que no podemos cambiar. No importa en qué área, podemos mejorar todas las cosas que nos hacen mal. A pesar de que parece ir en contra de la naturaleza, parece ser un milagro, efectivamente, podemos hacer un milagro. Hanukkah nos recuerda que nosotros, no solo oyen sino nosotros podemos provocar un milagro. Y no solo podemos, sino que debemos. Hanukkah Samaj, a todos. ¡Gracias! <risa>